1: mitten
0: im Grünen.
1: Heute sind wir kopflos im Salatbeet unterwegs und zwar geht es einerseits darum, dass wir ja selbst manchmal kopflos sind, weil wir da ein paar Sachen durcheinander werfen. Nicht alles, was grüne Blättchen hat, sind Salate und auf der anderen Seite machen nicht alle Salate Köpfe. Es geht heute also um Pflücksalate, um Babyleaf, um Asiasalate und auch um Kohl. Den kann man auch als Salat essen und all das hier sortieren wir jetzt mal mit Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Dagmar. Hallo. Ja, was halten wir denn alles für Salat, was gar kein Salat ist?
0: Ja, bei uns ist Salat das, was grün in der Schüssel landet oder vielleicht auch ein bisschen farbig und was dann mit Dressing ja nicht so vermatscht oder vermatscht ein Gemenge ist, was man als Salat mit der Gabel isst. Salate vom Botanischen her sind das nicht alles.
1: Was ist denn botanisch gesehen Salat?
0: Ja, Salat sind alle Abkömmlinge im europäischen Raum von dem Kompasslattich. Das ist ein Wildkraut heute, wo verschiedene Sorten Salat rausgezogen wurden. So vier Hauptgruppen gibt es da. Den Buttersalat, da gehört der Kopf- und der Eissalat zu. Dann gibt es den römischen Salat, da ist der Romana-Salat, der größte Vertreter. Dann gibt es die Blattsalate, das sind Schnittsalate, die man als lose Blätter erntet. Da gehört der Rosso und der Bionda auch dazu, als Kraussalate. Und die vierte Gruppe ist dann eigentlich, botanisch gesehen, der Spargelsalat, der chinesische, die vier Gruppen sind Salat, alles andere wird auch als Salat bezeichnet, da gibt es dann die ganzen Chicorée-Arten, die im Winter eher vorherrschen und dann gibt es die Senfsalate, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und wenn wir so
1: eine Tüte gemischte Salatblättchen im Supermarkt kaufen, was ist dann da noch alles drin?
0: Ja, das sind ja oft solche Mischformen. Entweder kauft man Rucola pur, das ist eine Rauke, das ist eher mit dem Kohl verwandt oder Babyleaves, das sind gemischte Schnittsalatsorten durcheinander. Die sehen einfach schön aus, weil da oft auch bunte oder zackige dabei sind. Dann gibt es oft auch Mischungen, die dann eher in so Babybeets sind, also da ist dann Spinat und rote Beeteblätter dabei. Das sind dann junges Gemüse, wo das Blattwerk geerntet wurde und als Salat vermengt ist asia -Salate sind seltener dabei, aber die gibt es auch. Die sind dann quasi so eine Art Weiterführung des Rucolas oder die sind mit den Senfkohlen verwandt, und mit dem Chinakohle, mit dem Pak Choi vor allen Dingen. Also offenwachsende, nicht kopfbildende Pak Choi-Typen sind das oft. Die sind auch dabei. Jetzt haben wir schon ganz viele
1: Begriffe gehört, werden wir uns noch nach und nach drum kümmern und aufdröseln. Wenn ich das jetzt suche in der Gärtnerei, stehen die irgendwo zusammen? Wir stehen hier jetzt gerade zum Beispiel bei den Salaten.
0: Würde ich jetzt hier auch die anderen Sachen finden? Ja, hier stehen auch die anderen Sachen, also hier sind allgemein die Jungpflanzen. Da gibt es aber eigentlich so die typischen Vertreter nur, also quasi Kopfsalat, Eissalat, die kennt jeder. Und dann geht es vielleicht noch rüber in rote Sorten, in Romana oder Batavia. Zu anderen Jahreszeiten gibt es dann vielleicht auch noch einen Feldsalat, aber sowas wie ein Kubaspinat oder wirklich diese Mizuna-Arten, also die senfkohl die findet man hier seltener. Die findet man eher an der Saatgutwand, da sind die oft auch in bunten Mischungen, die sehr schön aussehen und die kann man sich dann selber aussehen.
1: Da muss ich also, wenn ich was Exotisches will, ran an das Saatgut.
0: Ja, dafür ist das einfach nicht gängig genug, als dass das die Jungpflanzenfirmen, Gärtnereien dann wirklich aussehen.
1: Kommen wir vielleicht noch einmal historisch auf den Salat. Du hast gerade schon gesagt
0: Romanersalat. Das soll ja die erste Salatsorte überhaupt gewesen sein. Ja, habe ich ein bisschen anders gehört. Also Romana-Salat ist auch eine Weiterentwicklung. Wenn man so will, dann gab es ja diesen Kompass-Lattich, aus dem die Sorten gezogen wurden. Und besonders auch in Italien ist dieser Romana gezogen worden. Römer-Salat ja Römer -Salat, auch, Römischer ne? salat genau. Ziel war es da, die Bitterstoffe rauszuzüchten, weil die Wildform ist weiß, saftig und bitter. Was ja auch ein bisschen den Gesundheitseffekt ausmacht, diese Bitterstoffe, aber ist gleichzeitig eben auch nicht so lecker. Und dann ist man hingegangen und hat dann versucht, es aufzubröseln. Die Schweizer haben sich da auch ganz groß hervorgetan. Dann wurden die Sorten immer milder, teilweise sogar nussig. Und Insalata,
1: Salat ist ja auch italienisch, unser Wort. Haben wir denn von den Italienern auch diesen Blattsalat übernommen? Wir kennen ja, wenn wir an Salat denken, ein paar Jahre zurückdenken, dann war Salat für uns, Kopfsalat, als Beilage in einer weißen Soßenpampe. Und die Italiener haben eigentlich schon früher mit Blättchen auch hantiert, oder?
0: Ja, wobei bei uns das eher so war, dass wir nicht typische Salatformen gegessen haben, also im ausgehenden Mittelalter oder danach folgend, sondern dann eher sowas wie Barbarakraut oder wilden Löwenzahn, also wirklich mehr so wildkräutrigartig, während die Italiener dann schon in Richtung Salat mit Olivenöl vermengt als Mischung gegessen haben und dadurch natürlich die Vitamine aus dem Salat auch viel besser zur Geltung kommen, aber das hat sich dann so ein bisschen abgelöst. Mittlerweile kennt in Deutschland hier keiner mehr Barbarakraut oder irgendwelche anderen Salate, die die vielleicht vorher als Blattgemenge gegessen wurden. Es ist über die Welt verstreut und bei uns ist es, glaube ich, typisch, dass wir immer von Kopfsalat reden, obwohl wir vielleicht einen Eissalat mit meinen, der ja auch zur groben Klassifizierung der Kopfsalate gehört. Obwohl man hat den Eindruck, wir holen jetzt langsam auf. Ja, genau, da kommen ganz viel mit diesen Senfsalaten oder Baby Leaves. Das ist einfach schon eine Entwicklung, dass da einfach auch einzelne Blätter in den Handel kommen. Es liegt vielleicht auch an den geschlosseneren Kühlketten und dass man einfach schneller das Gemüse vom Feld auf den Tisch hat. Oder weil die Leute tatsächlich auch Spaß am Gardening haben, am Gärtnern und zu Hause das auch viel mehr ausprobieren. Welches
1: sind denn die Vorteile, wenn ich es jetzt im Anbau mal mit,
0: ich sag jetzt erstmal Oberbegriff, Blättchen probiere? Der Vorteil ist, dass ich selber entscheiden kann, wie hungrig bin ich, wie schnell ernte ich das? Also jetzt ein Flücksalat wächst auch schneller als ein Kopfsalat. Ein Kopfsalat braucht sechs Wochen, am ein Flücksalat komme ich schon nach vier Wochen, kann ich die ersten Blätter locker darunter ernten und er wächst trotzdem weiter. Ähm ich kann so ein bisschen experimentieren. Also ich kann ähm, verschiedene Sachen zusammen in der Reihe pflanzen. Ich brauche nicht so viel Platzbedarf wie bei einem Kopfsalat. Vielleicht wächst er auch lockerer und hat nicht ganz so mit Blattläusen zu tun. Das ist auf kleinem Raum möglich. Also ich habe ja auch ein paar Beispiele mitgebracht. Im Balkonkasten geht das ganz toll. Von dem her kann man da auch einfach ein bisschen mehr rum experimentieren. Also wenn man jetzt wirklich immer diese sechs Wochen aussitzt, bis dann der Kopfsalat gewachsen ist und dann setzt man den nächsten. Und eigentlich möchte man ja gerne einmal die Woche Salat mindestens essen und von dem her muss man dann wirklich immer vollgern pflanzen und braucht doch sehr viel Platz bei Kopfsalat.
1: Dann gucken wir doch mal auf diesen Wagen, den du da mitgebracht hast. Hier haben wir sehr schöne Blätter drauf, da sind abgerundete Blätter, dann haben wir ganz gezackte, längliche, runde, dann sind grüne dabei, da sind bräunliche dabei, also man sieht schon in Form und Farbe ist da Vielfalt. Was haben wir denn da alles?
0: Ja, das ist einmal der Babyleaf, das sind quasi Pflücksalatarten, die man in der Mischung in dem Fall zusammen aussehen kann. Und dann hat man gleich wie ein buntes Salatbouquet mit gezackten Blättern, mit runden Blättern, mit roten Blättern. Je nachdem, wenn die Finger länger haben, dann werden die abgeerntet, auch immer am liebsten von außen nach innen, dann kann die Mitte weiter wachsen. Was heißt eigentlich Babyleaf? Babyleaf heißt einfach nur, dass es eine junge Salatpflanze ist und man eigentlich das Blatt, bevor es richtig ausgewachsen ist, schon ernten und essen kann. Da hat man sehr starke Saatstärken, also man säht viel dichter aus, als man jetzt einen Kopfsalat, einen Einzelsalat aussehen würde und lässt den erstmal wachsen und dann erntet man aber schon wieder was ab und dann hat man den in einer Reihensaat, während man einen Kopfsalat einzeln auf dem Beet setzen würde. Da haben wir mal hier einmal so eine Saatgottüte, Baby Leaf.
1: Wir können wir mal gucken, was da alles so drin ist. Da steht auch Salatmix.
0: Ja, das sind verschiedene Sorten. In dem Fall ist das Oaking, Diablotin, Granite und Cavendish als Salatsorten, die dabei sind. Und das sät man entweder in den Balkonkasten oder einfach ins Beet, in der Reihe. Und das ist binnen vier Wochen so gewachsen und es wächst auch als eins der ersten. Also das ist jetzt schon super im März auszubringen gewesen. Dann im April wächst es und Ende April ist es locker zu ernten. Draußen. Draußen.
1: Wo ist denn dann der Unterschied zwischen Babyleaf und Schnitt- oder Pflücksalat? Oder Nein, sind das Baby
0: Babyleaf ist ja kein botanischer Name, ist einfach nur für Babyblatt eine Umschreibung. Das könnten theoretisch sogar auch andere Gemüsesorten sein, wie junge rote Beete, junger Spinat. Dann nennt man es zwar eher wieder Babybeets, also im Sinne von Babybeete. Das ist eine Umschreibung einfach für ein Gemenge von jungen Pflanzen, die junge Blätter, die geerntet sind, die besonders zart sein sollen. Wobei man sagen muss, dass die wirklichen wichtigen Vitamine beim Salat, beim Kopfsalat, in den äußeren Blättern, also in den alten Blättern sind. Deshalb ist manchmal auch dieser vorgeputzte Salat nicht so wertvoll, den man im Supermarkt bekommt, der da schön eingeschweißt in der Theke liegt, sondern eigentlich sind wirklich die alten Blätter die, die am gehaltvollsten sind. Das schmeckt man ja auch. Die sind vielleicht ein bisschen bitterer, aber die sind wirklich auch die gesünderen. Die haben mehr Vitamine und mehr Nährstoffe.
1: Das sind die, wenn man die äh, im Garten erntet, die so ein bisschen schmutzig sind, die man leider oft wegtut.
0: Ja, aber zum Beispiel beim Eissalat ist es ja so, den gibt es sogar im Bioladen eingespeist zum Teil zu kaufen und der ist schon so geputzt, dass wirklich die Blätter, die knackig außen frisch sind und die auch wirklich vielleicht dieses Krachsalat-Gefühl rüberbringen, dass die schon weggeputzt sind und das ist manchmal einfach auch ein bisschen traurig. Also das ist dann einfach aus Verpackungsgründen oder aus Hygienegründen, dass das alles schon so zubereitet und ganz leicht und schnell anzurichten ist. Aber eigentlich ist das genau das Wertvolle.
1: Ja, aber heißt das nicht, dass wenn ich jetzt diese kleinen Blättchen anbaue, Pflücksalat, Schnittsalat, dass die einfach auch weniger vitaminreich sind?
0: Ja, die sind ein bisschen weniger vitaminreich. Die hatten ja weniger Zeit, was anzulagern. Aber die sind natürlich auch milder. Die sind noch nicht mit den Bitterstoffen versehen. Also beim Salat ist das Lactuzin, dieser Bitterstoff. Also Salat heißt botanisch Latuka. Und dieser Bitterstoff, der im Salat ist, der eigentlich auch die Darmperistaltik anregt, die haben die jungen Blätter noch wenig. Das ist sehr angenehm, sehr mild zu essen und ein schönes Kaugefühl. Aber im Endeffekt ist es schon ein bisschen verwässert.
1: Okay, dann daneben ist ein Kasten. Das sind alles grüne Blätter. Die grüne Blätter, die haben so ein bisschen rote Adern. Dann gibt es lange grüne Blätter und gezackte grüne Blätter. Was haben wir denn da?
0: Da haben wir quasi die Senfsalate oder Senfkohlsalate. Der bekannteste ist der mizuna das ist dieser mit diesen fast so ein bisschen rucola-artigen, gezackten Blättern. Dann ist da einer mit roten Blattadern dabei, der runde Blätter hat, der fast so ein bisschen wie ein Rotkohl aussieht. Und einer mit glatten Blättchen, der wie ein Radieschenblätter aussieht. Und die zusammen sind halt eine Mischung von Asiasalaten. Also unter dem Begriff Asiasalate kriegt man manchmal Mischungen oder auch einzelne dieser Sorten. Und die schmecken ein wenig herber, nicht ganz so scharf wie ein Rucola, aber doch ein bisschen intensiver. Die kann man auch als Babyleaf quasi in einer kleinen Blättchengröße ernten und wachsen auch weiter, wenn man nur einzelne Blätter abzupft und die kann man auch wunderbar im Balkonkasten ziehen. Und Asia heißt? Das ist einfach die Herkunft, dass es in Asien einfach verbreiteter ist. Da wird Blattsalat nicht so viel angebaut, da wird wirklich dann eher so auf diese Kohlvarianten cool eingegangen. Da ist auch Pak Choi sehr häufig als Gemüse verwendet und diese Salate sind eng verwandt mit dem Pak Choi-Salat. Nur, dass der Pak Choi ja schon ein wenig kopfbildend ist und dann der China-Salat als nächster Verwandter dann so einen richtigen, sogar lagerfähigen Kopf bildet. Aber das sind auch so die, die Richtungen, wo die mit verwandt sind. Zu beachten ist, dass das Kreuzblütler sind. Also von dem her nicht im klassischen Sinne Salat, sondern wird bei uns nur als Salat verwendet. Aber wenn man die auf dem Beet pflanzt, dann muss man tatsächlich auch aufpassen, dass man im nächsten Jahr dann vielleicht nicht ein Weißkohl, Rotkohl oder Kohlrabi da pflanzt. Kreuzblütler untereinander sind nicht gut verträglich, weil sie einerseits die Nährstoffe sehr einseitig aus dem Boden ziehen, andererseits aber auch Krankheiten oder Ernterückstände im Boden bleiben können und dann im nächsten Jahr diese Krankheiten auf die nächste Pflanze oder die nächste Kultur überspringen können und dazu Kümmerwuchs auch führen können. Da so haben wir auch wieder hier eine Saatguttüte. Ja, das ist in dem Fall sogar ein Saatband. Das ist natürlich noch luxuriöser. Man muss es einfach in die Mitte vom Kasten ein, so ein Bändchen ausrollen, wo schon alle drei Arten, voneinander getrennt, in der richtigen Pflanzabstand eingetütet sind und das sind dann die Sorten Mitsuna zum Beispiel, der Red Giant als Mustard, also Senf Red Giant oder der Komatsuna Green Boy aber es könnte genauso gut ein Tatsoi oder andere asiatisch klingende Namen sein. Jetzt ist das ein Kasten, der es etwa 60 Zentimeter
1: lang. Der ist jetzt zwar voller grüner Blättchen, du hast eine vierköpfige Familie. Esst ihr dann einmal abends so einen ganzen Kasten auf?
0: Ja, also wenn das tatsächlich ein Hauptgericht ist, der Salat, dann würde der Kasten gerade für eine Mahlzeit reichen. Aber meine Kinder mögen jetzt diese Senfsalate nicht ganz so gern. Deshalb mische ich die immer so in die anderen Salate mit rein. Oder machen wir davon eine extra Portion auf den Teller. Wenn ich mir hier so eine Hälfte abgeschnitten habe, kommt das nochmal nach? Ja, also die eine Sache ist, dass man es halt Vorsichtig ernten sollte, wenn man möchte, dass es nachkommt. Also von außen nach innen, der Vegetationspunkt oder die, das kleinste Blatt, mit der Knospe, wo es eigentlich weiter sprießen könnte, das bleibt stehen, oder? Aber man geht tatsächlich mit der Schere hin und erntet großzügig. Dann hat man aber oft Stielenden stehen, die eventuell faulen könnten und dann könnte das Ganze dann irgendwie nicht mehr so gut weiterwachsen. Also wenn man mit Liebe und, und vorsichtig erntet, dann hat man auf jeden Fall länger was davon und dann wächst es nach. Also wenn ich jetzt zuerst die Blättchen hier außen ernten würde. Und kämpfe mich nach innen
1: vor. Wenn ich dann innen bin, dann kommen die vielleicht außen schon wieder.
0: Ja, aber da es so ein Gemisch ist und die so dicht stehen, muss man wirklich jede einzelne Pflanze außen beernten. Also es ist schon ein bisschen aufwendig, wenn man wirklich möchte, dass es mehrmals beerntet wird. Also man erntet tatsächlich jetzt nur einzelne Blättchen ab. Man würde die größten Blätter einfach rausholen und genauso dann bei der nächsten Pflanze. Also man erntet nicht komplett. Dafür ist es zu zart oder ist es auch zu wenig ergiebig. Ich habe auch noch Stielmus mitgebracht und Stielmus ist eigentlich so ähnlich. Das ist nur die deutsche Variante von Asiasalat quasi. Die gibt es aber schon seit Jahren hier. Da haben wir nämlich noch hier so zwei kleine Kästchen. Die sind
1: nur so 15 mal 10 cm ungefähr und da sind auch noch ganz kleine
0: Blättchen drin. Da haben wir jetzt was. Ja, das sind jetzt quasi Pflanzen, die nachher vereinzelt werden sollten. Also in dem her ist das nur eine Aussaatkiste, die später vereinzelt wird. Die sind noch nicht ganz so groß, weil ich die nicht so früh ausgesät habe wie die Balkonkästen. Die Balkonkästen standen jetzt so ein bisschen zum Vortreiben im Gewächshaus. Dann geht es schneller dass man was erntet. Stielmus, den kennt man ja aus rheinischen Gerichten, eher ein bisschen deftig mit Speck oder mit ein bisschen Räucherkäse oder irgendwas, das so ein bisschen Geschmack daran geht und gleichzeitig dieses kolig milde Aroma da durchkommt. Ja, aber theoretisch ist der ja schon lange im Anbau und ist gar nicht so neu. Also diese Asiasalate, die ein bisschen neuer sind oder die ein bisschen hipper erscheinen, die gibt es eigentlich schon auf rheinisch.
1: Ganz interessant, der hat also ganz runde Blätter und gezackte. Aus einer Pflanze sind vier Blätter und da sind immer zwei, zwei sind ganz unterschiedlich.
0: Ja, aber diese typischen runden Blätter, das sind die Keimblätter. Die sieht man bei dem Mitsuna hier in dem Balkonkasten nicht mehr, weil einfach das erste Laubblatt dermaßen überwiegt oder hochgewachsen ist, dass die rundlichen Keimblätter nicht mehr zu sehen sind. Diese runden Keimblätter sind typisch für Kreuzblütler. Also das ist auch ein Kreuzblütler, der eben auch mit dem Weißkohl, Rotkohl, Blumenkohl verwandt ist und in ähnlicher Fruchtfolge auch auf dem Beet stehen muss, denn also nicht hintereinander angebaut werden darf.
1: Und wie lange bleibt jetzt der Stielmus noch hier in deinem Vorziehkästchen? Wie groß müsste er werden und wo kommt er dann hin?
0: Also der Stielmus, der wird manchmal auch so ein bisschen pulkig gesetzt auf dem Beet. Da könnte man auch zwei, drei zusammensetzen von den Jungpflanzen. Aber in dem Moment, wo das Laubblatt sich ausgebildet hat und man es gut greifen kann, dann kann man quasi pickieren. Und das ist jetzt so ungefähr der Zeitpunkt, wo man beides ganz gut sieht, die Keimblätter wie das erste Laubblattpaar. Dann werden die vereinzelt oder eben zu zwei Dritt als Tuffs pikiert und dann kommen die erstmal noch ein bisschen in den Folientunnel. Jetzt nochmal ein bisschen kalt angesagt nachts und dann kommen die aber schon raus und werden höchstens dann noch auf dem Feld immer abgedeckt mit dem Vlies.
1: Und welches Werkzeug nimmst du jetzt, um, das sind ja ganz, ganz schmale Stängel, Stiele, die die da haben, um die da möglichst vorsichtig rauszuholen?
0: Also es gibt Leute, die machen das mit den Fingern, aber ich finde schon so ein Pikierholzchen oder so ein Stab, den man auch kaufen kann, den finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Der hat oft zwei unterschiedliche Größen an kegelförmig zulaufenden Enden und dann kann man je nach Pikier gut unterscheiden, welche Seite man nimmt. Du bist wahrscheinlich auch beim Pikieren ein Profi. Gibt es da trotzdem Schwund dann beim Pikieren? Also diese Kohlpflänzchen sind sehr robust. Da ist es eigentlich nicht so, dass man da groß Schwierigkeiten hat. Man kann ja wirklich, wenn man das Gefühl hat, die Finger wollen heute nicht so oder man hat einfach einen schlechten Tag oder so, dann wartet man einfach, bis das Pflanz gut größer ist, um zu pikieren. Dann kann man es besser greifen. Außerdem fasst man meistens beim Pikieren die Jungpflanzen an den Keimblättern an und wenn die mal abbrechen, ist es nicht so schlimm. Wenn der Hauptstiel abgeknickt wird, ist es schlimmer. Ja, aber Schwund gibt es da eigentlich nicht. Wenn man da einmal ein bisschen drin ist, dann hat man, glaube ich, 99 Prozent Anwachsrat. Kein Problem. Was steht jetzt daneben, neben dem Stielmus? Ja, da haben wir eine Besonderheit, das ist der abyssinische Kohl. Das ist schon was, was so ein bisschen jetzt im Kommen ist, was auch ein bisschen mit der Klimaveränderung vielleicht zu tun hat. Bildet einen lockeren Kohl, kann man aber wie Weißkraut oder so verwenden in der Küche. Das ist jetzt eine Spielerei, einfach um unsere trockenen, warmen Sommer einfach mal zu probieren, wie der sich hier in unserem Klima macht. Wie lange wachsen die jetzt noch im Beet, wenn die dann pickiert sind? Also die wachsen lange. Kohl ist ja ein Starkzehrer und von dem her braucht er einfach auch ordentlich Futter, um einen richtigen Kopf zu bilden oder eine richtig kräftige Pflanze. Der wird locker nach 100 Tagen oder 130 sogar auf dem Beet stehen. Wie gesagt, das ist ein Versuch dieses Jahr, dass wir es einfach mal gucken und dann gucken wir auch, ob solches Gemüse überhaupt schon Abnehmer findet. Wir werden das versuchen, hier in der Direktvermarktung zu verkaufen. Ist ja auch ein bisschen was Spezielles. Also eigentlich ist das mehr so, dass es für uns eine Fortbildung ist, dass wir gucken, wie das so wächst.
1: Wie sieht der denn aus, wenn der mal fertig ist?
0: Ja, also ich stelle mir den so wie zwischen Weißkraut und Grünkohl vor. Ein bisschen Kraus sind die Blätter, aber nicht so richtig klar. Man sieht es auch schon an den jungen Pflanzen, dass die so ein bisschen zackige Blätter haben, aber nur ein bisschen. Und rötlich und soweit ich weiß, wird er beim Kochen dann aber grün. Ja, vom Geschmack her eigentlich so wie einen milden Grünkohl. Aber das ist auch interessant, dass ihr
1: hier in der Gärtnerei dann immer mal ausprobiert, was nehmen die Leute an? Ich wollte eigentlich einen Salat mitbringen. Den habe ich für 3,50 Euro einen Kopf gekauft auf dem Markt. Hellgrün mit roten Punkten
0: drauf. Ach, Im das könnte die Forellenzunge sein.
1: Ich wollte den eigentlich mitbringen. Ich konnte nicht, weil ich habe den... In einem Rutsch aufgegessen. Der war knackig,
0: der war würzig. Ja, also es gibt viele alte Sorten. Also diese Forellenzunge, die ist fast schon in Vergessenheit geraten mit den roten Sprenkeln. Geht auch so in Richtung Romanersalat, aber offen wachsend, nicht als Kopf in der Mitte geschlossen. Es gab früher auch in Deutschland Kopfsalate, die tatsächlich als Wintersalat genommen wurden. Also die ganz lange im Winter noch haltbar waren auf dem Feld. Die sind auch verschwunden. Also es gibt eigentlich nur noch, typisch für Deutschland ist nur noch der, der Kopfsalat im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer schoss da, dann nimmt man den Eissalat. Und dazwischen diese ganze Sortenvielfalt, die ist leider eingefroren oder in Vergessenheit geraten.
1: Aber deshalb reden wir ja drüber, man kann es ja selber anbauen. Auch die
0: Forellenzunge? Gibt es da Saatgut? Also es ist schwierig, dran zu kommen an das Saatgut. Merkt man ja auch eben an den Preisen. 3,50 Euro für einen Salat ist schon ganz kräftig. Man muss schon Spezialanbieter suchen. Also es gibt ja auch den Verein zur Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt, den VEN oder andere Organisationen, die es sich zum Thema gemacht haben, wirklich alte Sorten zu erhalten und die auch jemanden suchen, der sowas weiter kultiviert und dann das Saatgut wiederum abgibt. Also einfach mal im Internet oder wirklich unter solchen Organisationen suchen und wenn man unbedingt möchte und wenn das den Leuten bekannt wird, dass einfach sowas auch gefragt ist, dann kommen vielleicht die alten Sorten auch viel viel mehr ins Gespräch und es macht den Teller einfach viel bunter und viel lustiger.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich kriege das ganze Jahr damit geschmackvoll sortiert.
0: Ja, genau. Also eigentlich könnte es Salat rund ums Jahr geben, nur es sind eben andere Formen von Salat. Also ein typisches Beispiel ist der Postelein, den eigentlich auch niemand kennt, der heißt auch Kubaspinat. Dann hast du hier in so einem runden Topf ja, und das genau. sind jetzt kleine grüne, wie so Paddel oder Löffel. Der wächst aus einer Rosette heraus und auch recht langstielig. Später hat er dann eine Blüte, die weiß komplett vom Blatt umschlossen ist und in der Mitte vom Blatt blüht er dann weiß. Kann man aber alles essen, auch die Blüte. Und das Schöne an dem ist, der sät sich selber aus. Also das ist eigentlich ein wunderbar essbares Unkraut bei mir. Ich habe hier extra so einen Topf mitgebracht. Das ist das Überbleibsel von einem Tomatentopf, so ein 10-Liter-Topf, wo ich Tomate drin hatte, die im Winter dann kaputt gegangen ist im Freiland. Da aber schon so viele Samen von diesem Postlein bei mir im Kompost sind, habe ich einfach diese Töpfe über Winter stehen lassen und habe im Frühjahr dann einfach von ganz alleine wunderbaren Salat da drin stehen. Jetzt hast du so eine ganze ja, Pflanze raus. Genau. So kriegt man den eigentlich geerntet, indem man einfach abrupft. Aber ich wollte eigentlich die Wurzeln zeigen. Die Wurzeln sind ganz fein und feingliederig und hinterlassen im Beet, wenn man nicht jetzt unbedingt einen Topf hat, auch einen ganz feinkrümeligen Boden. Also es ist auch ein ganz schöner Begrüner für über den Winter, ähnlich wie der Feldsalat. Das ist eine ganz tolle Gründüngungspflanze auch. Also selbst wenn man nicht ernten mag oder essen mag, dann ist er einfach auch schön, weil er den Boden bedeckt, die Nährstoffe hält, die Ausschwemmung von Nährstoffen verhindert und gleichzeitig essbar ist und man hat auch immer was Grünes noch im Winter. Das ist eigentlich sehr schön, finde ich. Lassen wir mal einmal probieren.
1: Schmeckt ein bisschen, wie ich mir eine Wasserpflanze vorstelle. Also ganz zart. Ja. Müsste ein bisschen was Kräftigeres dazu, wenn man den mischt.
0: Ja, genau. Den mache ich eben auch gerne mit so einer Symphonig-Soße oder so oder mit, mit Käse im Salat. Und ich
1: probiere mal einen mit so einer kleinen mhm. Blüte schon. und Mal gucken, ob der anders schmeckt. so ja, ausgeschlossene Knospen sind das. Mhm. Wenn die sich
0: öffnen, sehen die so ein bisschen aus wie Vogelmiereblüten. So weißsternige Blüten sind das. Schmeckt einfach ein bisschen grüner, konzentrierter, würde ich sagen. Ja, aber ein bisschen intensiver. Mhm. Also es ist nicht so wässrig, also nicht so grünchlorofüllig, sondern so ein bisschen Richtung nussiger, finde ich. Ja, Nussig ist vielleicht übertrieben, aber so in die Richtung. Und den säe ich aus? Den sähe ich das erste Mal, wenn ich nämlich nicht im Garten habe, aus. Ruhig irgendwo in der Ecke, wo er vor sich hinwachsen kann und sich auch selber aussehen kann. Und wenn das da dann zwei, drei Jahre ordentlich gewachsen ist, also der stirbt in dem gleichen Jahr, der blüht, welkt ab und die Samen breiten sich aus. Aber wenn man das so zwei, drei Jahre einfach übersehen hat und nicht das Grün und die Samen gleich entsorgt hat... Dann findet man den vor allen Dingen in Kübeln, wo er dann aus dem Kompost oder so einfach von alleine wieder rauskommt. Da hat man quasi nicht über das Jahr ein konkurrenzstarkes Kraut, sondern das wächst wirklich nach der Tomatenpflanze erst und wächst dann über den Winter und im März hat man dann quasi die Rosette, die man wunderbar essen kann als ersten Salat nach dem Feldsalat.
1: Da sind wir auch schon beim Anbau von Salaten, sagen wir mal bei der Kombination, weil wir denken ja oft dann an die Reihe, an den Balkonkasten, wenn wir von Salatblättchen sprechen, aber ich könnte das, du hast schon gesagt, auch als Bodendecker benutzen,
0: entweder Postelein Genau. Felssalat eignet sich auch sehr gut dazu. Wenn man Felssalat jetzt nicht ernten will, sondern gründüngungsmäßig als Feinwurzler, als guten Vorbodenbereiter auf dem Beet hat, dann kann man es breitwürfig einfach aussehen. Sonst, wenn man es jäten will, dann ist es einfach in Reihen. Und Spinat sind so die Klassiker, die man einfach wunderbar auch als Gründüngung benutzen kann. Also Gründüngung, die man essen kann.
1: Weil du Felssalat gesagt hast, der ist ja auch unglaublich beliebt,
0: ist aber eigentlich eine Baldrianpflanze. Genau. Der ist gar nicht mit den Salaten verwandt der ist ein Baldrian gewächst. Man erkennt das auch ein bisschen an der anderen Artigkeit der Blüten oder der Blätter, die noch löffeliger werden und dann sich strecken und oben dann eine weiße Blüte. Und der Feldsalat wächst auf noch schwächer gedüngten Böden als der Salat, also Salat an sich ist ja schon ein schwachzehrer, aber Feldsalat, den wir Feldsalat nennen oder auch Ranunkel oder der hat ja ganz viele Bezeichnungen auch im Deutschen. Der wächst als Nachkultur. Der wird am liebsten bei kalten Temperaturen im September ausgesät und ist dann nach den Kartoffeln oder nach den Tomaten. Einfach nach einer Vorkultur kann man ihn wunderbar auf die Beete nehmen. Und das Schöne daran ist, dass der mit keiner Pflanze verwandt ist und deshalb einfach auch eine super Nachkultur oder Vorkultur wieder von einer anderen Pflanze ist. So auch zur Bodengenesung oder Erholung beiträgt.
1: Wo können denn diese Spinatpostelein und Felssalat überall hin? Auch unter Gehölze oder an Gehölzrand oder zwischen Himbeerbüsche? Was kann ich damit alles machen?
0: Ja, also mit diesen Gründüngungspflanzen, die kommen klassischerweise wirklich auf den Acker, also da ist es schon mindestens halbsonnig. Also es ist auch bei Salat so, wenn er zu schattig steht, dann reichert er sehr viel Nitrat an oder dann hat er einfach Schwierigkeiten mit dem Wachsen. Es verwächst sich nicht so in der Blattmasse. Von dem her ist schon halbschattig mindestens angesagt, ohne viel Konkurrenz. Allerdings, wenn die Sträucher oder die Himbeeren in dem Moment dann keine Blätter haben, dann hat er ja Sonne, auch im Winter. Also von dem her, das kann man versuchen, das geht. Man kann ihn aber auch wirklich als guten ja, Partner zwischen die Reihen sehen und dann abernten, bevor die Kulturen links und rechts die volle Größe haben oder so. Also quasi so als Zwischenpflanze kann man die auch gut kultivieren.
1: Und apropos Zwischenpflanze, jetzt kommen ja schon die Kartoffeln in den Boden, da habe ich ja erstmal drüber lange nichts. Könnte ich denn da nicht irgendwelche Pflücksalate drüber, solange bis zum Beispiel die Kartoffeln kommen?
0: Ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber könnte man wahrscheinlich. Also man sagt ja auch, Salat ist eine gute Vorkultur für Tomaten und Tomaten sind ja ähnlich oder wenigstens verwandt mit den Kartoffeln. Das könnte man wahrscheinlich machen, ähm, nur wenn dann die Kartoffeln wirklich kommen, dann sollte man beim Ernten der Blätter aufpassen, dass man nicht die Kartoffelblätter erwischt. Die sind natürlich giftig. Also von dem her, da muss man dann schon aufpassen. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, muss ich so ein bisschen doppelt aufpassen, was ernte ich dann? Und außer möchte ich die Kartoffeln vielleicht zweimal anhäufen, wenn dann der Salat noch auf dem Beet ist, stört dann natürlich. Und was sind gute Partner? Ja, Salat und Kohlrabi sind die Klassiker. Erwähnenswert ist, dass die ganzen Senfsalate und Kohlarten, auch Kohlrabi, die haben eben, wenn sie auf dem Feld wachsen und Jungpflanzen sind, dann haben sie zu kämpfen mit den Erdflöhen. Die Erdflöhe mögen verdichtete Oberflächen und beißen Löcher in die Blätter. Der Salat, der dabei gepflanzt ist, verhindert, dass diese Erdflöhe sich zu sehr ausbreiten oder dass sie tatsächlich die Kultur auch zerstören. Dann Schnittsalat und Radieschen sind auch ein sehr guter Partner, weil beide schnell reifen und auch schnell wieder weg sind. Also, dass der eine Partner zu lange auf dem Beet ist und dadurch das Beet blockiert. Ja, und Salat an sich ist einfach auch so schwachzehrend vom Boden, dass er grundsätzlich für vieles, was nicht verwandt ist, eigentlich zwischengepflanzt werden kann. Und da hast
1: du noch was in der Hand? Das sieht ja toll aus.
0: Ah, italienische Salatwiese ja, steht drauf. Nennt sich italienische Salatwiese, wobei der Hirschhornwegerich mir jetzt nicht unbedingt in Verbindung mit Italien einfällt. Aber da ist auf jeden Fall auch ein Radiccio dabei. Der hat ja diese schönen roten Blätter mit der weißen Blattrippe. Und der Hirschhornwegerich gibt noch mal so ein hartblättriges Geschmackserlebnis dabei. Und in dem Fall ist noch Cicori dabei. Chicorée da ist mit so einem Zuckerhut eigentlich gemeint. Also eine spitzwachsende Cicori-Salatpflanze. Und das gilt hier als typisch italienisch. Ist auf jeden Fall sehr lecker und ist auch nicht so gängig. Also leider zu wenig. Und das sind ja jetzt auch wieder ganz unterschiedliche Blätter. Werden die dann auch alle zur gleichen Zeit erntereif? Genau, die werden zur gleichen Zeit erntereif, wenn man die in so einer Mischung kauft. Die wachsen ja auch nach. Gerade der Hirschhornwegerich, da erntet man ja nicht komplett ab. Da lässt man das Herz stehen. Den Zuckerhut und den Radicchio, den würde man abernten. Die schmecken sehr gut zusammen bei dem der fängt auch wie unser Wegerich an, dann solche langen Stiele zu bilden mit kleinen Knospen am Ende. Die schmecken sogar ein bisschen nussig. Also wenn die dann auch noch zusätzlich in den Salat kommen, ist es gar nicht verkehrt. Die kann man mitessen. Und steht für Hochbeet und Kübel geeignet. Genau. Das ist ja bei den meisten Salaten, dass die eigentlich mit wenig Nährstoff klarkommen und deshalb wunderbar für Kübel eben auch geeignet sind.
1: Und mal ganz grundsätzlich, Trend ist ja wirklich im Moment knackig, würzig, und vielleicht bunt, würde ich mal sagen. Also das Auge ist ja mit. Was kann ich während der Wachstumsphase denn für meine Blättchen tun, damit die schönen... Knackig und würzig werden. Kann ich da was tun oder ist das allein ich sag mal die Sorte?
0: Ja, ein bisschen geht es natürlich schon danach, was sehe ich aus oder was kaufe ich für Jungpflanzen. Also danach ist natürlich, wenn ich eine grüne Jungpflanze kaufe, wird sie nicht röter, weil ich sie irgendwie erschrecke oder so. Nein, aber man kann natürlich dafür sorgen, dass sie nicht überdüngt wird. Also tatsächlich kann es sein, dass rotblättrige Sorten vergrünen, wenn die einfach zu massiv, also zu, zu extrem Stickstoff zugefügt bekommen. Wenn man zu viel düngt, hat man gleichzeitig eine Geschmacksverwässerung. Und auch das Problem, dass die Sachen Nitrat anreichern könnten, was ja krebserregend ist. Also Nitrosamine sind krebserregend. Deshalb wirklich auch darauf achten, dass man auf schwach gedüngten Bodensalate anpflanzt. Ja, ansonsten gut feucht halten, gleichmäßig den Boden hacken. Eventuell auch aufpassen bei Kopfsalaten, dass man die im Frühjahr und im Herbst, wo es nasser ist, tatsächlich ein Stück über dem Boden pflanzt, damit die unteren Blätter nicht aufliegen. Sonst können sie sehr schnell schimmeln, also Grauschimmel bekommen und quasi Botrytis breitet sich dann im Kopf aus. Manch einer sagt sogar, die Hälfte rauslassen von dem Töpfchen, in dem man es kauft oder in dem man es vorgezogen hat. Das finde ich sehr krass bei unseren trockenen Frühjahren und Sommern, aber einfach extrem hochpflanzen, das nützt schon mal gegen Fäulnis beim Salat. Schnecken absammeln, ich würde immer wieder Kräuter auf die Beete mit dabei pflanzen, damit man Nützlinge anzieht gegen Blattläuse. Es gibt auch spezielle Züchtungen beim Salaten, die sind blattlausresistent. Da muss man aber auch gucken, wenn man altes Saatgut hat oder weitervermehrt hat. Diese Resistenzen können auch schon mal gebrochen werden, auch gegen den Mehltau oder gegen andere Schädlinge, die bei Überdüngung auch stark auftreten können. Für gute Besonnung achten, also nicht zu dunkel schattig pflanzen. Ja Und ansonsten, der Erntezeitpunkt ist natürlich auch immer nach starken Sonneneinstrahlungen oder so, sind die Blätter schon mal welk und nicht so knackig. Also von dem her wirklich im frühen Morgen geerntet ist der Salat einfach schöner. Ich habe allerdings gelesen, abends soll man ernten. Ja, das ist wegen dem Stoffwechsel in der Pflanze und dann ist einfach der Stickstoff schon verstoffwechselt und es hat sich nicht so viel Nitrat in den Blättern angereichert. Aber wenn es um die Knackigkeit geht, hat er natürlich nach einem langen Sonnentag, ein bisschen das Nachsehen. Also dann ist er schon etwas angewelkt oft. Dann kann man aber, so mache ich das eh, dass ich den Salat, wenn ich ihn kaufe oder aus dem Garten hole, nachdem er angetrocknet ist, die Schnittstelle nochmal neu abschneide und dann ein ganz flaches Wasserbad einfach wieder in eine Schale setze und dann hält er sich auch drei, vier, fünf Tage im Kühlschrank. Wunderbar. Nachschneiden. Im ja, das ist nicht wirklich ein Wasserbad. Das ist eigentlich nur so ein Wasserfilm, dass quasi die neue Schnittstelle einfach noch mal ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das ist wie beim Feldsalat. Wenn der zu lange im Kühlschrank liegt, dann wird er Welk. Dann besser einmal waschen, dann hält er sich nach dem Waschen noch einen Tag locker. Und beim Salat ist es einfach so, dass der, wenn ab und zu ein bisschen Feuchtigkeit von unten kommt, dann wirklich auch eigentlich sogar fünf Tage im Kühlschrank noch locker aushält, auch wenn der schon im Supermarkt gelegen hat. In der Salatschleuder halten sich die Salate auch eigentlich immer ein bisschen länger. Ja, die halten sich länger und irgendwann kippen sie dann ins Gelb um und dann werden sie auch ein bisschen mulmig. Also ja, das kann man natürlich auch versuchen. Aber das liegt auch daran, dass die einfach vorher das Wasserbad genossen haben oder das Abwaschen und dass sie dann eben noch komplett benetzt sind und diese Salatschleuder ja wie so eine Verpackung drumherum ist. Aber so richtig werterhaltend ist das natürlich nicht. Das baut sich dann schon langsam ab. Also man sollte dann, wenn man gewaschen hat, auch am nächsten Tag aufessen. Ja. Und was ist, wenn ich jetzt hier diese
1: Salatblättchen im Balkonkasten oder auch auf dem Beet abgeschnitten habe? Muss ich die dann, bevor das nächste kommt, entfernen die Wurzeln oder einfach lassen?
0: Also ich würde so grob einhaken, dass es sich umsetzen können. Jetzt nicht bei den Senfsalaten. Da wäre es schon gut, wenn man möglichst viele... Reste aus dem Boden rausbekommt, gerade wenn man nur einen begrenzten Acker hat und doch wieder vor drei Jahren mit irgendwas Kohligem auf den Acker drauf muss oder in das Beet rein möchte. Bei den Salaten selber wird aufgrund der hohen Grünfläche anteils das schnell von dem Bodelebenwesen umgesetzt, wenn man es einfach nur einhakt. Im Frühjahr kann man ja auch, wenn man noch nicht so viel Salat hat oder nur Feldsalat hat, dann kann man auch die ersten... Unkräuterchen die ersten jungen Blätter sehr gut ernten. Beim Löwenzahn, der schmeckt sehr bitter, aber man kann vom Giersch die jungen Blätter essen. Man kann theoretisch auch von der Gründüngung, von dem Gelbsenf kann man die jungen Blätter essen. Man kann Brennnesseln jungen ernten als Spinatersatz oder einfach so im Salat. Vom jungen Ampfer kann man das. Ich habe auch schon gehört, dass es Fingerkraut gegessen werden kann und die Gänsedieste. Das habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert. Ich habe neulich
1: irgendwo den schönen Begriff vom Salatrasen gelesen. Also, dass da auch einiges an Kräuter drin sein kann, die ich dann einfach mir nehme ja, und stimmt. dazu. Da ist natürlich äh, das
0: Gänseblümchen ganz vorne mit dabei, das macht auch immer schön bunt, genau. Auch, auch Löwenzahnblätter im Salat sind wunderbar oder in, der, in Kräuterbutter oder so, ist auch immer ganz toll, genau. Und dein Tipp
1: in Sachen essbare Blätter, sage ich jetzt mal und vermeide den Begriff jetzt nur Salat.
0: Ja, es gibt natürlich noch viel mehr. Es gibt neben dem Spinat noch die Baumspinate oder den Amaranth, die man oder den guten Heinrich, früher als Unkraut verschrien, heute von den Äckern verschwunden leider. Ja, die kann man einfach theoretisch, wenn man sich gut auskennt, entweder am Wegesrand sammeln oder aber man besorgt sie sich wirklich als Saatgut und pflanzt sie nochmal in den Garten, weil man dann auch mal wieder eine Varianz hat und einfach wieder was Spannendes, was man nicht zu kaufen hat. Ja, vielleicht noch ein bisschen Vorsicht bei rotem Felssalat, wer den kauft. Es gibt eigentlich noch keine roten Felssalatsorten, aber manchmal wird eben auch ein roter romaner salat im Herbst angeboten oder im Winter. Der ist aber nicht winterhart, also das ist nicht wie der Felssalat, dass der ein paar Minusgrade aushalten kann. Da aufpassen, also roten Felssalat ist noch nichts bekannt, dass es den gibt.
1: Aber wird schon angeboten?
0: Ja, soll es schon gegeben haben. Da sind schon Kunden gekommen und haben mir gesagt, warum haben wir den nicht? Aber soweit ich weiß, gibt es den nicht. Und da gab es tatsächlich auch Fälle, wo der beim ersten Frost total in sich zusammengeklatscht ist. Und das sind halt rote Romana-Sorten.
1: Und gibt es einen Salat, wo du sagen würdest, jetzt so, der sollte echt mal jetzt nach vorne kommen?
0: Tja, ich sperre für den Postelein, weil ich mich um den überhaupt nicht kümmern muss, also weil der einfach irgendwo wächst und dann brauche ich auch diese Töpfe nicht sofort ausleeren, das setzt mich immer so unter Zugzwang, wenn ich 20 Tomaten im Topf habe und die dann sofort, nachdem sie alle abgestorben sind, irgendwie sie entleeren muss, auf den Kompost tun muss und so weiter, also ich warte dann viel lieber, was kommt denn da noch aus dem Topf, das hat so einen Überraschungsmoment, ah, hier waren viel Samen drinne und dann nicht. Nein, aber insgesamt, ich finde einfach die ganze Vielfalt sehr schön. Und ich werde dann auch nicht müde, irgendwie Salat zu essen. Wenn ich jeden Tag Kopfsalat essen müsste, finde ich das langweilig. Aber so finde ich, gibt es jeden Tag genügend Sorten, dass man Salat als ständige Beigabe eigentlich beim Essen dabei haben kann. Ja, dann hoffe ich mal, dann geht es in
1: Zukunft bei uns allen ein bisschen weniger kopflos zu in Sachen Blattsalaten, jedenfalls, wenn der Kopf von uns Gärtnern gemeint ist. Ich sage danke an Dagmar Hauke. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Saatkrähe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Da sind wir zu Besuch bei einem Vollblutbiologen, der sich zwischen Forschung und Körperkunst bewegt. Denn der Botaniker Michael Schwertfeger ist nicht nur Kustos im alten botanischen Garten in Göttingen, er ist auch ein leidenschaftlicher Tätowierer. Am liebsten stichelt er seinen Studenten großformatige botanische Motive unter die Haut und für zögerliche gibt es Probetattoos aus Jaguar. Das ist der Pflanzensaft einer südamerikanischen Pflanze, die natürlich auch in einem der Gewächshäuser im Alten Botanischen Garten in Göttingen wächst.
0: Vegetativ sehen die nach nichts aus. Wenn sie dann blühen, aber das ist hier bei dieser Pflanze zu erwarten, wenn sie vielleicht ein 5 Meter hoher Baum ist oder noch größer, dann hat sie gelbe Blüten mit einem dunklen Zentrum. Und daraus werden dann Früchte, die ungefähr ja, wie eine Zitrone so groß sind, aber ganz rund, und in der sind jede Menge Samen und in der ist eben dieser Saft, der den Stoff Genipin enthält. Und das ist eine chemische Substanz, die mit den Eiweißen der Haut reagiert. Die färbt die Haut für immer blau-schwarz.